0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Dans ce nouvel épisode, on va parler de vente, on va parler de closing, on va parler de prospects, on va parler de leads, on va parler de tunnels, on va parler de tout ce qui peut faire la vente ou pas une vente. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de vous amener à une nouvelle manière de vendre. Et vous allez voir que cet épisode va être peut-être remuant va peut-être vous faire réfléchir à certaines choses et, disclaimer, c'est ma perception de la vente. Je sais que je ne suis pas la seule dans cette perception-là, mais c'est ma perception. Et je tiens à le dire, c'est un épisode qui va contrebalancer avec potentiellement ce que vous avez déjà appris sur la vente ou ce que vous entendez sur la vente. Et c'est fait pour ça. Donc, on va en parler tout de suite. Clairement, il y a un contexte à cet épisode. Si j'en parle aujourd'hui et j'en ai déjà fait d'ailleurs des posts sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram et il me semble aussi sur TikTok notamment et j'en ai probablement déjà parlé dans ce dans ce podcast. C'est sous le prisme d'une manière de vendre qui s'appelle le closing. Et en fait, Au départ, j'étais là « Est-ce que j'en fais encore un post Instagram Est-ce que j'en fais encore un post... Un mail Un TikTok Un un post encore Ou... Qu'est-ce que j'en fais ?» Et en fait, j'ai tellement de choses à dire que je me suis dit « En fait, finalement, je vais en faire un épisode de podcast. » Si j'en parle, c'est parce qu'il y a un contexte. Le contexte, c'est que depuis un an, un peu plus d'un an, je dirais, il y a très, très régulièrement, et je dirais même tous les mois, quelqu'un qui m'envoie un message privé ou un mail, en tout cas qui me contacte directement, pour me proposer ces services en closing que ce soit quelqu'un qui travaille solo ou avec une agence plusieurs personnes peu importe la structure et qui en gros me dit salut Julie je te suis depuis un moment j'aime ce que tu fais euh, je connais je, je pense que ce serait vraiment intéressant que tu puisses avoir mes services de closing pour vendre tes programmes c'est, c'est ce serait cool qu'on se parle et à moi de répondre à chaque fois à chaque fois c'est super, merci pour ta proposition, mais je ne compte pas utiliser ces services-là pour vendre parce que je n'en ai pas besoin et parce que je vends sans. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, on m'a encore contacté en message privé pour me proposer des services de closing. Avant de continuer sur cette histoire et vous raconter ce que je pense du closing et surtout ce que je pense de la vente et vous amener une nouvelle perspective, Voici ce qu'est pour moi le closing, et encore une fois, heureusement que je vous ai fait mon petit disclaimer, c'est mon avis, c'est ma position, et surtout, je pense ne pas être la seule là-dedans. Le closing, pour moi, comme dit son nom, closing, closer, c'est un mot anglais, ça veut dire fermer une vente. Fermer tout court, closing, fermer. Mais l'objectif des personnes qui font du closing est de vendre quel que soit le moyen, la méthode, la manière de faire. Quoi qu'il arrive, son job est de faire en sorte que vous vendiez vos offres. Et pour moi, le closing, c'est un peu comme le commercial qui va mettre son pied dans le pas d'une porte pour vous empêcher de fermer votre porte. C'est pour faire en sorte que si vous souhaitiez fermer cette porte, il faut dire oui. Ou il faut lui donner une réponse tout de suite maintenant. Et il y a aussi tout ce contexte de... Pour moi, quand je pense à closing, je pense à l'effet d'un entonnoir. C'est-à-dire que vous rentrez dans un entonnoir. Et en fait, votre seule manière d'en sortir, c'est de passer par le bout en dessous. C'est-à-dire d'aller vraiment dans tout ce processus. Et en fait, d'être coincé dans un coin. Et et, et je me sens, quand je pense à ça, je me sens pas bien, en fait. Et je pense que c'est important de vous donner ce contexte-là parce que je, je pense honnêtement que c'est un signal fort que de ne pas se sentir bien vis-à-vis d'une manière de vendre. Et là, je prends le prisme du closing, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait évoquer. Donc, il y a quelqu'un qui m'a contacté toujours dans cette même dynamique. Et vraiment, c'est, c'est intéressant parce que d'habitude, j'ai tendance à dire oui, c'est gentil, merci beaucoup. Et en fait, je ne sais pas pourquoi cette fois, je me suis dit... Euh, OK, ben, encore une fois, peut-être que c'est un signe pour que je reparle de ça, que je reparle de la vente. Donc, j'ai, j'ai répondu à cette personne, même si ses intentions sont louables et qu'elle a envie de, de voilà après, à s'être formée à cette manière de faire, de continuer et d'apporter ses services. Moi, je lui ai dit merci et, et on n'a pas besoin de vendre avec ça. On vend sans et c'est très bien. Et, et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut vendre sans et qu'on n'est pas obligé d'utiliser des services qui ne nous font pas nous sentir bien ou une manière de vendre qui ne nous fait pas sentir bien. Ça, c'est quelque chose. Et donc, j'ai répondu à ça, et la personne m'a répondu, et je pense que c'est de là qu'est venu cet épisode de podcast, parce que c'est pas la première fois, comme je vous dis, qu'il y a des personnes qui m'ont contacté. La personne m'a dit, justement, le closing, ce n'est pas de la vente. Et là, quand elle a dit ça, je me suis dit, il faut qu'on parle. J'ai besoin de comprendre. Pas, pas pour donner tort ou raison, pour comprendre la mécanique derrière ça. Parce que je pense que c'est derrière cette phrase que réside toute l'ambiguïté et le mal-être qu'on a vis-à-vis de la vente, en tout cas une grosse partie. Ne pas accepter, et je vais vous raconter le, la suite après parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire, ne pas accepter que la vente, ça fasse partie du business et, et mettre ça de côté en disant « Mais non, ce n'est pas de la vente, t'inquiète pas. » C'est se faire du mal et faire du mal à son business et rendre la vente mauvaise, rendre la vente sale, rendre la vente comme quelque chose qu'il ne faut pas faire. Vendre, c'est normal. C'est la manière dont on le fait qui peut heurter l'autre qui ne l'est pas. Et du coup, quand j'ai entendu ça, ou quand, quand j'ai lu ça plutôt, je me suis dit « Il faut qu'on parle, il, faut que, il y a quelque chose à creuser. » Et du coup, je lui ai demandé… Qu'est-ce que c'était pour elle, la définition du closing Parce que en gros, pour moi, son rôle reste quand même de vendre les prestations de ses clientes, d'être l'intermédiaire, d'être la personne qui fait la passerelle entre l'entrepreneur qui crée ses services, ses offres, et la personne intéressée. Elle est au milieu. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, c'est là où en fait, je vois qu'il y a qu'il y a vraiment quelque chose à discuter, c'est qu'elle m'a expliqué que oui, il y a des personnes qui, sont, qui font son, le closing ou qui font cette manière de vendre par tous les moyens, coûte que coûte, mais, que elle, mais en fait, ce n'est pas ça. Qu'en fait, finalement, elle, elle était là pour faire en sorte que pour les personnes qui hésitent, elle soit là pour les aider à sauter le pas. Pour les personnes qui sont intéressées, mais qui sont juste curieux de faire le tri. Pour voir si vraiment ces personnes sont appliquées ou motivées. Pour faire en sorte que les personnes soient, que, que les prospects soient de qualité. Et qu'ils veulent vraiment ce que, j'ai, ce que je suis en train de vendre. Pour savoir si c'est le bon fit, en gros. Et tout ça, en fait, tout ce vocabulaire-là et toutes ces manières de présenter les choses, c'est une manière d'enrober quelque chose qui était beaucoup plus direct, mais qui, qui sentait toujours aussi mauvais d'une certaine manière. C'est de vendre. En gros, OK, il y en a qui vendent avec les gros sabots en vous vous manipulant, et ça, c'est pas bien. Mais par contre, moi, je suis là pour pour faire en sorte que je fasse le tri. Les mots sont importants ici. Pour faire le tri. Pour faire en sorte de de gagner du temps avec les curieux pour les mettre de côté, pour ceux qui veulent juste des renseignements, en gros, pour pas te faire perdre du temps. Pour faire en sorte que de convaincre ceux qui hésitent encore, pour les aider à sauter le pas. Est-ce que vous entendez ce que vous... Qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis ça Parce que c'est important, en fait, de comprendre ça. Les mots ont un impact. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Si on continue à considérer les personnes comme des prospects, comme des curieux comme des personnes qui peuvent nous faire perdre notre temps, comme des personnes qui sont des leads, comme des personnes qu'on veut faire rentrer dans un tunnel, qui sont une vue. Et là, j'ai rajouté le mot personne, mais en fait, on peut l'enlever. On peut dire qu'ils sont des vues, qu'ils sont des leads, qu'ils sont des prospects, qu'ils sont des curieux, qu'ils sont pas sûrs d'eux, qu'ils ont des blocages, qu'ils hésitent, qu'ils sont, qu'ils sont là, mais qu'ils sont pas de qualité. Bon, rien que, la, rien que le, les mots... Prospect de qualité. On dirait que je suis en train de parler d'un morceau de viande. En plus, bon, moi je suis végétarienne, donc du coup ça rajoute une petite un petit peu un petit peu comique. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous ressentez au fond Et l'idée derrière ça, c'est que ça déshumanise selon moi. Ça déshumanise totalement. Et le truc, c'est que, on, sans forcément s'en rendre compte, et je tiens à faire une parenthèse avant de continuer, si aujourd'hui vous utilisez ces termes-là et que ça vous va, et que ça vous, vous en contrefichez et que c'est très bien, continuez. Mais si au fond de vous, il y a un truc qui vous dérange et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, essayez de vous mettre à la place de la personne que vous considérez comme un prospect, un lead, un curieux, quelqu'un qui peut vous faire perdre du temps et avec qui vaudrait mieux passer avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça vous fait sentir d'être considéré comme ça Qu'est-ce que vous ressentez, en fait, en vous mettant à la place des personnes que vous aimeriez voir acheter vos services, que vous aimeriez tant avoir dans votre communauté Mais Moi, je dois vous dire, je me sens sale. <rire> je ne suis pas allée par quatre chemins. Je n'ai pas envie qu'on me considère comme un prospect, un lead, un truc. Je suis une personne. Et moi, j'ai envie de pouvoir répondre aux questions des personnes, notamment aujourd'hui, qui viennent me voir en message privé et me disent « Julie, aujourd'hui, j'ai ça comme problématique, tu me conseilles quoi comme offre ?» Pas de problème, voyons voir. Et si à un moment donné, dans notre business, il y a beaucoup... Et là, ça commence à arriver, je commence à avoir des messages privés de plus en plus de personnes qui me demandent des conseils sur qu'est-ce que je peux faire. Il n'y a aucun problème à déléguer ça. Mais c'est l'intention et le positionnement qui comptent. Et le truc, c'est que quand on fait passer ça en mode, je suis là pour donner des services, mais j'assume pas que je vends complètement. Ça donne quelque chose d'ambivalent et qui fait, qui, ça, ça fait pas sentir bien. Et du coup, dans la conversation, à un moment donné, je lui ai dit, mais on est d'accord que la finalité, c'est quand même de vendre la bonne offre à la bonne personne. Et je voulais, je veux être sûr que ce que tu me dis là, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est là que, c'est vraiment là que c'est embêtant, c'est qu'en fait. La réponse est, est trop ambivalente. Et moi, j'aime les choses qui sont claires. Oui et non. Oui et non, c'est pas une réponse. Si aujourd'hui, on n'assume pas de vendre, on, on, passe, on va passer notre temps à, à mettre l'étiquette de vendre, c'est pas une bonne chose. Vendre, c'est pas bien. Vendre, c'est mauvais. Non, non, on est juste en train d'échanger avec eux sur leurs envies, sur leurs besoins. On répond à leurs questions pour leur donner juste l'envie d'acheter, mais on vend pas. faut arrêter là quand même. Je ne sais pas, mais ce pas possible. Assumons de vendre. Assumons de vendre. Et je pense que si, dans ce cas particulier avec le closing, mais c'est valable pour d'autres manières d'aborder la vente avec ce que j'appelle le vieux marketing que j'ai pratiqué, je tiens à le dire. Et ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, c'est, c'est ce qu'on décide d'en faire et ce que ça nous procure sur le long terme en tant que business, en tant que personne de faire ça c'est pas binaire, bien mal, vous êtes une mauvaise personne, c'est pourquoi on le fait, est-ce qu'on a envie de continuer de le faire si ça ne nous procure aucun plaisir, et surtout si on ne se sent pas bien de le faire. Quand on choisit de changer et qu'on veut aller vers autre chose, sachez qu'il y a d'autres possibilités, on va en parler. Mais en tout cas, même là, je pense qu'on en parle pas mal. Mais dans tous les cas, le truc, c'est que là, vendre, c'est non, on ne vend pas, on, on, on accompagne les gens vers le bon choix. On, on leur montre à quel point... Ce, ce produit ou cette offre est super. Et pour leur montrer à quel point ça peut leur changer la vie. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, elle m'a quand même dit, et je la remercie pour ça, c'est que oui, la finalité, c'est d'arriver à une vente. Mais la vente, quand même, c'est toi qui la... Non. C'est important de, c'est important de comprendre qu'en business, vendre, c'est normal. Par contre, ce qui conditionne le fait d'apprendre à aimer vendre et à vendre comme on le souhaite, c'est la manière dont on le fait. Et c'est l'intention qu'on a derrière. Ça change tout. Mais ça commence par assumer de vendre. Et pour ça, ça commence par choisir comment on a envie de vendre. Et aussi se dire que utiliser de l'enrobage ou des termes qui ne nous font pas nous sentir bien pour désigner une personne qui serait prête à nous dire oui pour acheter chez nous, c'est déjà le premier pas. Donc, c'est déjà la première chose, c'est la perception. Comment vous voyez les gens qui achètent chez vous aujourd'hui ou qui sont potentiellement intéressés chez vous Est-ce que vous parlez en termes de personnes Est-ce que ce sont des leads Est-ce que ce sont des prospects Est-ce que ce sont des chiffres sur un tableau est-ce que, ce, est-ce, que vous, est-ce que quand vous pensez à vendre, vous voyez le compte bancaire et vous êtes en mode « je dois calculer combien de ventes je dois faire » Ou est-ce que vous pensez à la personne qui va acheter et une personne à la fois Ça change tout. Ça change tout, je vous le dis. Et clairement, ça déjà, c'est une première chose pour moi et pour vous. Et aussi, comment vous percevez la vente Parce que si aujourd'hui, l'idée de vendre vous dégoûte ou vous fait vous sentir mal ou vous fait vous sentir mal à l'aise, il y a quelque chose à creuser. Et c'est potentiellement lié... Aux conditions dans lesquelles on vend ou que vous vendez, dans les conditions que vous percevez la vente, et peut-être aussi nourrie par une perception de la vente, c'est obligatoire, on doit y passer, mais je suis mauvaise, parce que les techniques que l'on m'apprend aujourd'hui me font me sentir mal. Eh bien, je suis là pour vous dire que votre instinct est un très bon instinct. Parce que si vous, il y a des choses, si vous sentez que vous êtes obligé de les faire pour vendre, alors qu'en fait vous êtes vraiment mal à l'aise à l'idée de le faire, questionnez ça. Questionnez ça. J'ai une de mes clientes qui parlait de closing aujourd'hui, d'ailleurs c'est vraiment juste le jour où je décide d'enregistrer ça, qui nous raconte à, à comment elle a été abordée par quelqu'un qui lui a vraiment fait comprendre que si elle ne faisait pas assez d'appels et qu'elle ne faisait pas d'appels tous les jours, toutes les semaines, elle ne vendrait pas ses services. On en est là pour parfois. Moi je suis là pour vous dire que ce n'est pas la seule solution qu'il y a plein d'autres solutions. Et donc, ça commence déjà par aimer vendre. Aimer vendre. Et je vois une grosse différence entre le contenu et la vente. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et créer du contenu contribuera à vous faire vendre, mais ce n'est pas son seul objectif. Vendre et les contenus, par exemple, pour moi, c'est deux choses différentes. Et souvent, on a tendance à mélanger les deux Et je pense que c'est là aussi où il y a une confusion. Parce que quand on est là, oui, mais en fait, on ne vend pas. On est là vraiment pour accompagner la personne à faire un choix. C'est vendre. Arrêtons d'enrober. Donc, quand on vend, on vend. Quand on fait du contenu, on fait du contenu. Et ça, déjà, ça aide énormément. Au-delà de ça, comment vous, vous aimeriez qu'on vous vende quelque chose Est-ce que vous faites ça Est-ce que vous faites ce que vous aimeriez qu'on vous fasse Parce que ça aussi, c'est hyper important. On on a l'impression que comme on rentre dans un univers qui est le business en ligne, on doit jouer selon certaines règles. Qui a dit ça Une personne que vous avez suivie, deux personnes, trois personnes qui font la même chose, mais vous sentez que ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas envie d'envoyer des messages privés à plein de personnes pour vendre. Vous n'avez pas envie de faire du closing ou de faire des appels. Mais apparemment, tout le monde le fait, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Qui a dit ça Allez vers ce qui vous fait du bien. Comment vous auriez aimé qu'on vous vende quelque chose Peut-être qu'il y a une expérience aussi qui vous a marqué, qui vous a fait comprendre que jamais vous auriez vous aurez envie de faire ça. Et pourtant, peut-être que aujourd'hui, dans la manière dont vous vendez, il y a des petits trucs, des petits restes qui font que... Ouh Allez, regarder là. Et sachez que la vente, ce n'est pas quelque chose de mal, de sale, de mauvais. Ça fait partie du processus entre vous... La personne qui offrait quelque chose, qui vendait quelque chose, qui invitait la personne et la personne en face qui est intéressée par la solution que vous leur proposez ou par l'objet ou par ce que vous avez à proposer. Il y a une rencontre entre vous, mais ce que j'ai envie que vous gardiez en tête, c'est que plus vous serez au clair sur la manière dont vous aimez vendre, dont vous aimez acheter aussi, plus ce sera facile pour vous de vendre avec plaisir. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de vendre selon des méthodes qui nous, nous font sentir pas, pas honnête, pas clair, un peu pas bien dans, dans son corps. Et c'est pour ça que j'ai parlé du closing. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des leads, des prospects, des chiffres des lignes sur un tableau des calculs dans un graphique à closer à tout prix en mode compétition et, et ça c'est vraiment la manière très directe ou la manière enrobage non non je ne vends pas je suis là pour les accompagner <rire> non <rire> je suis là pour leur montrer que c'est le bon chemin Non soyons honnêtes soyons franches Allons vers ce qu'on a envie vraiment et oui, la vente peut changer et tout peut s'améliorer et on en parlera et allez écouter les autres épisodes de podcast, je pense que ça pourra vous accompagner et je serai là pour vous montrer comment vendre autrement avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésite pas à le partager, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent.